0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Inteligencia Artificial a Pere y Manzanas. Es un programa quincenal que básicamente persigue llegar... Eh, llevar a usted el, el ámbito de la inteligencia artificial contada desde la voz de los expertos en, en diferentes temáticas relacionadas a la, a la IA, pero en términos simples. Esa es la idea que lleguemos a la manera más accesible para que todos puedan entender diferentes conceptos, puedan ver diferentes aplicaciones, puedan ver el futuro, qué es lo que se viene, nuevamente contado en la voz de, de especialistas. Ya llevamos varios capítulos, así que esto eh, se ha puesto cada vez más interesante. Y hoy día tenemos otro, otro invitado... Eh, eh, igual es interesante que todos los que hemos tenido. Eh, él es Simón Smith. Simón eh, tiene un doctorado en inteligencia artificial en la Universidad de Edimburgo en Escocia. Y en particular él se especializó en robótica autónoma. Y actualmente está trabajando como investigador en un grupo muy importante de robótica, en la, una universidad eh, británica conocida como el Imperial College. Así que hoy día vamos a hablar con Simón y lo vamos a hacer entrar aquí al, al programa. Hola Simón, ¿cómo estás? Eh, gracias por aceptar la invitación, Hola John, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Oye, Simón, antes de comenzar nosotros a hablar, le vamos a dar la bienvenida a algunos auditores aquí que se están conectando acá. Tenemos a Omar, Omar Vega. Eh, hola Omar, eh, Omar está desde España, si no me equivoco, de Madrid. Tenemos a Hugo Céspedes. Hola Hugo, desde La Serena. Tenemos a Magdalena Silva, desde Valparaíso. Y a Carlos Pizarro, pero Carlos no me, dice, ahí me dice de dónde te estás conectando. Y a Israel Naranjo también. Hola Israel. Saludos a todos los que se conectan. Bueno, como siempre, la, nuestros auditores ya conocen la, la dinámica. Tenemos un eh, cliente entrevistado acá. ¿Y ¿Por qué cosa? ustedes nos envían lo, los comentarios, las preguntas. Y, y la vamos transmitiendo a, a Simón. Eh, yéndolo nuestro, Simón. Eh, bueno, hoy día yo te presentaba y comentaba que eh, tu área de expertise, que ya lleva bastante años, es el tema de la robótica y en particular la robótica autónoma. Eh, es súper importante el tema porque generalmente la gente por año en general, incluso lo que es la industria, ve robot ve robot por todos lados, o ve aplicaciones robóticas pero no toda la robótica es autónoma uno puede tener robot de, de control tradicional, entonces un poco podríamos partir de lo más simple, en el fondo ¿dónde están esas grandes diferencias entre qué, qué es lo que implica el robot autónomo y qué es lo que implica un robot tradicional que no tiene nada que esconear? Eh,
1: claro, claro sí, eh, es súper importante hacer esa, esa aclaración eh, para entender un poco cuáles son los problemas que estamos tratando de, eh, de solucionar nosotros. Eh, en general, la idea del, del robot autónomo es el cual eh, va a tomar decisiones por sí mismo, que no va a necesitar un humano, un experto, que le diga qué hacer a cada momento. Y más importante aún, es que va a tener la posibilidad eh, de interactuar con un ambiente mucho más rico que, y complejo que el que los robots... De, por ejemplo, de las industrias generalmente interactúan. Y esto hace que eh, el problema de tener estos robots autónomos en un ambiente abierto eh, haga mucho más difícil que se puedan eh, programar, que los podamos controlar, etc. Eh, la diferencia mayor es eh, justamente este, en, el, en el ambiente. Si tú piensas en un robot que está dentro de una, de una línea de ensamblaje, por ejemplo. Uh -huh. Porque, vez, claro, típico. Tiene que repetir a cada, cada vez la misma acción, eh, digamos, si tiene que eh, atornillar, va a encontrar el tornillo siempre en la misma posición exactamente. Y ese es un, un problema que nosotros ya lo hemos resuelto, sabemos cómo hacerlo. Pero ahora si tú quieres sacar ese robot y ponerlo en un ambiente eh, que no es tan estructurado, ya eh, la complejidad es, es mayor y estas técnicas que usábamos antes no funcionan. Y ahí es cuando entra todas estas nuevas tecnologías que estamos usando para eh, tratar de controlar a estos robots de que sepan hacer las cosas de mejor forma. Y ahí es donde estoy yo un poco trabajando eh, en el paradigma, básicamente, de aprendizaje. ¿no? Donde en vez de ganar el robot como de una forma, desde una mirada experta, eh, lo que yo hago es eh, darle unos algoritmos básicos al robot y que, a través de, de ejemplo él logre entender qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Ok. Y pasar al... Okay. al, al más
0: complicado. Perfecto. Eh, Simón, antes de llegar a eso, al tema específico, eh, quería partir un poquito al revés para los que nos están escuchando también. Déjame saludar acá, que tenemos otros auditores que se han conectado. Tenemos a Belardo Cruz, de México, Patricio Araneda de Chile, Oscar Gabona, de Chile también, Claudio Arancibia, saludos, Claudio, Carlos otro usuario, pero anónimo parece, de de LinkedIn, y Alejandra Bustamante también de Chile. Eh, antes de ir a lo, a lo, a lo tuyo propiamente tal, eh, para que los auditores, que obviamente no son tan avesados en temática en te técnica, ¿dónde, por ejemplo, tú pondrías una aplicación en el cual se justifica tener robots autónomos y no serviría tener robots tradicionales, por ejemplo? Eh, básicamente, ¿con qué ambiente, eh, por ejemplo?
1: Sí, mira, cualquier ambiente donde haya un humano ahora haciendo algo eh, que requiera algún nivel de inteligencia, de capacidad para desarrollar esta, esta tarea, ahí Perfecto. es donde uno querría poner a un robot autónomo. Eh, por ejemplo, en una industria, tú puedes tener gente que vaya chequeando, revisando, que no esté funcionando correctamente, y ese, claro. esa persona tiene que tomarse estas decisiones, por ejemplo, que planifica en el día qué es lo que va a hacer, después eh, revisa lo que está ocurriendo y reacciona a, a respecto a lo que él ve y que encuentra en su, en, en su trabajo. Ese tipo de acciones, eh, nosotros las podríamos poner en estos robots autónomos eh, y podríamos, eh, por ejemplo, sustituir eh, o apoyar a la, a la labor humana en aplicaciones o tareas que son, por ejemplo, repetitivas o tareas que son eh, complejas o tareas que pueden ser peligrosas para el ser humano. Eh, Algunas de las de las opciones o de, los, de las aplicaciones actuales, es tratar de eh, reemplazar a todas las personas que están en estas torres de petróleo en la mitad del, del, del océano, mm. para Y es muy peligroso para una persona. Porque
0: es muy peligroso para los humano ¿eh? claro.
1: Además tiene un alto costo también. Y si Exacto. se puede reemplazar eh, y poner robots ahí, claro, ya ahora el, es, esa tarea se puede hacer de forma autónoma, remota y mucho más segura para lo humano.
0: Perfecto. Ahora, ahora ya entremos en terreno de la autonomía, porque mucha, mucha, mucha gente, muchos de nuestros auditores a lo mejor escuchan a cada rato hablar del, del concepto de autonomía, y que básicamente autonomía, en términos generales, es algo que se maneje por su propia cuenta, el fondo, sin intervención humana o con la mínima. Y en este caso, ¿qué problemas trae, en lo que tú estás trabajando, qué problemas tienen que enfrentar para que finalmente uno eh, llegue a esa capacidad de autonomía bueno, son todos los que los, los cuellos botellas. Eh? Sí. Bueno, el, eh, la forma eh,
1: para que uno logre tener estos, estos sistemas funcionando, eh, la, lo que hacemos nosotros en, esta, eh, en estos proyectos es tratar de hacer que los robots aprendan eh, desde datos, desde ejemplos, quizás viendo a, otras, a, otras, a una persona haciendo el trabajo, eh, para que ellos aprendan a el fondo. Uh -huh, claro. Entonces, eh, el, la, la idea que nosotros hacemos es esto de eh, enseñar o hacer que los robots aprendan eh, por ellos mismos. Ahora, la idea de que robots aprendan, eh, primero quizás podríamos explicar un poquito uh
0: -huh, eh, pues cuanto, pues
1: cuanto. la idea de, de lo que significa que un robot aprenda, ya que me ha topado ver a veces eh, gente que… Um, piensa que el aprendizaje solo es posible en seres humanos, los niños pueden aprender, quizás los animales, pero los sí. robots no. Entonces, para, para, eh, para ir hacia esa idea, partiría yo eh, preguntándome eh, qué es lo que eh, se necesita para uno poder completar una tarea, eh, para que un robot pueda completar una tarea. Y para eso, eh, las cosas que necesita saber un robot es, por ejemplo, cuáles son los resultados... Que tienen, por ejemplo, las acciones que yo hago en el ambiente, eh, ¿qué, qué va, cuál va a ser el, el resultado de, de, por ejemplo, mover un, un objeto, de abrir una puerta, de dar un paso hacia adelante. Esos son sea, los efectos,
0: dices tú, los efectos digamos, uh -huh. de cada acción que realiza el robot. Claro. Claro.
1: Eso, eso es un conocimiento que, que se tiene que tener el, el, el robot para poder eh, eh, hacer su, ejecutar su. Su tarea. Eso es como al nivel más básico se, requiere, se refiere un poco a la física, eh, la física que uno aprende en, en el primer año de universidad. Ahora, el robot no aprende física como nosotros, en física 1, física 2, sino que uh -huh. eh, generalmente lo que hacemos es que el robot tiene que tener algún tipo de modelo matemático, alguna función que basado en algún tipo de, de datos el robot ve del, del ambiente cuál es mi posición, por ejemplo en la pieza, el objeto en qué, qué, qué parte está eh, si yo lo muevo qué sé yo, cuál va a ser el resultado entonces ese tipo de eh, predicción que hace el robot eh, cada vez que eh, el, la, la mejora con ejemplos eh, uh -huh. a través de experiencia para el el, ¿no? de, esta, de, esta, de esta función, eso es lo que nosotros le llamamos aprender a tener una mejor representación de lo que hace, el, el, lo que resulta de sus
0: acciones. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿y ahí cómo interviene? Porque un poco en lo, en lo, en lo más tradicional, para que la gente sepa, uno debería tener, un el robot debería tener un, una suerte de modelo de cómo es el mundo para que luego yo opere en ese mundo, o mundo, o dominio, o el, o el, o el entorno, lo que sea, una planta industrial, lo que sea. Pero en este caso ya ese modelo eh, preconcebido no lo puedo tener cierto o sea, ahí, claro. ahí debería cambiar el enfoque, cierto. Hay otro tipo
1: claro. de modelo. ¿no? Ese, ese, la idea de tener el modelo es lo que permite a estos robots moverse, quizás en el, en, el, en el mismo instante tener como una reacción, por ejemplo, a hacer una acción en, en pocos segundos, o también planificar qué voy a hacer durante el día, voy revisando Exacto. estas acciones, después qué es lo que yo espero que vaya a resultar, eh, etcétera, eh, se vaya, eh, se pueda eh, desarrollar. Eh, y estos modelos claro. son eh, dependen de la, de la tarea que tú quieras, eh, depende para qué va a usar el robot, etc. Pueden es haber criterio. distintos niveles de, de, de modelo. Y, por ejemplo, este que te decía yo de la física, es como el más básico y probablemente todos los robots lo van a tener. Pero si empezamos a hablar después, eh, pensando en la tarea, por ejemplo, de un robot que haga vigilancia en estas eh, torres de, de petróleo, eh, uh -huh. quizás ahora va a tener que tener algún tipo de modelo que le diga de algo... Eh, qué va a pasar eh, si es que viene, por ejemplo, un, un viento que es muy fuerte, o se está nublando y empieza a llover, o tenés que responder, mis acciones van a responder de forma distinta. Y después exacto, puede venir otro exacto. nivel más arriba, que es, es cuando tenga que interactuar con otros agentes o con otros humanos, donde eh, tiene que predecir un poco la acción de qué es lo que va a hacer la persona. Eh, imagínate que tiene que abrir una puerta y una persona al otro lado, la abro, espero que la abra, etc. Y ese, ese nivel de interacción, el poder predecir qué es lo que va a hacer este otro agente, es un poco el límite de la inteligencia artificial y la robótica. Eh, es uno de los problemas, porque todavía no tenemos eh, autos que se manejen solos. Necesitamos saber, eh, eh, si te vas a meter a la rotonda, eh, ¿cómo, qué puedo esperar yo de lo que va a hacer el otro el otro Claro, otro... cuando interactúa ah, con el
0: entorno, en el fondo.
1: Ya. Entonces, todos esos modelos de, de distintas eh, capas de, de conocimiento son los que el robot tiene que aprender, y, y para eso tenemos diferentes eh, algoritmos y paradigmas de cómo, cómo enseñar. De,
0: de cómo hacerlo. Oye, Simón, y otra cosa, ahí, un, y llevándolo a un tema incluso súper doméstico, digamos, cuando uno empieza a ver las aplicaciones al estilo de, por ejemplo, los robots Roomba, que hacen en la ciudad La Casa, ¿cierto? Bueno, que hay diferentes versiones, una más baratita que tiene menos capacidad, digamos, pero, pero, pero las más evolucionadas, además, son capaces de dar vueltas a la casa, recordar, digamos, recordar por dónde han pasado haciendo la CEO, digamos, sacando la. Eh, sacando el polvo, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso, entonces, si nosotros hablamos de los modelos, estaríamos parados ante una aplicación doméstica en el cual el modelo no puede estar preconcebido, ¿cierto? Yo me imagino porque, claro, si está preconcebido, significa que yo tendría que tener el mapa de tu casa y no, lo puedo, y, y no puedo tener millones de mapas de cada casa a la cual se la vendo, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema modelo que es más sofisticado, ¿cierto?
1: Sí, ese justamente es una de, de las características que tenemos que eh, sí o sí tener en nuestros robots eh, si los queremos poner en estos ambientes más complejos. Eh, como dices tú, es imposible tener todas las casas del mundo en una base de datos y, yeah. y tú compras el claro. robot diciendo yo vivo aquí y esto es. Además, aunque estuviera eso, cambiaría todos los días porque mueves el mueble, porque dejas... Exacto.
0: La ropa tirada. Por un cambio mínimo un cambio mínimo te cambia todo, todo, todo claro. el entorno. Digamos. Y además, Entonces, estaría un problema de confidencialidad también o de además, privacidad de datos. Claro.
1: Sí, claro, que es un problema eh, súper importante. Entonces, claro. eh, el, esta idea de aprender... Eh, se tiene que mantener durante la vida del robot. Cuando, hablando de robots, que los queremos poner en estos ambientes complejos. Es imposible para nosotros, y lo hemos visto en muchos ejemplos, de, eh, podemos tener unas bases de datos fenomenales, podemos tener unos simuladores muy parecidos a la, a la física ah, real, eh, uh -huh. pero aún así no podemos eh, saber cuáles son todas las combinaciones posibles. Eso Exacto. es... es digamos, matemáticamente imposible saberlo. Entonces, lo que nosotros requeremos, requerimos, o tenemos que, a la, la característica que le tenemos que dar a nuestros robots es que sean capaces de seguir aprendiendo y adaptarse a, lo, a los cambios que ellos ven de una vez que ya lo hemos puesto a, a trabajar.
0: Perfecto. ¿Y Oye, y, y, ¿Mm? Disculpa, Simón, disculpa que te interrumpa, que justamente aquí eh, quería, quería un poco los comentarios. Bueno, antes eh, de comentar, vamos a, a saludar aquí los que se han conectado también. Bueno, Carlos Pizarro, ya hemos saludado. A Belando Cruz, Hugo Serpe, también tenía una pregunta. Eh, Carlos, Eduardo Fiol, hola, Eduardo. Cruz. Viviana, también, hola, bienvenida. Uh, y Alejandra, voy a partir de, de atrás para adelante. Eh, de hecho, estaba bastante relacionado con lo que yo te iba a preguntar y me, y me la sacó de la lengua de la Alejandra. Dice, dice, Lo voy a poner aquí en pantalla. Eh, ¿Cómo se gestiona el riesgo de seguridad que pueda vulnerar el proceso de aprendizaje de un robot, que está relacionado con lo último que estaba diciendo, exactamente, porque es un aprendizaje continuo para adaptarse al entorno. ¿Y qué pasa con el tema de seguridad?
1: Sí, bueno, de hecho, eh, muy buena la pregunta, eh, Alejandra. Eh, es, es, tenemos, digamos, formas de acercarnos y de limitar eh, los, los, las áreas de acción del robot. Ahora, el la respuesta a eso o la solución a este problema es algo que está en proceso que todavía no lo sabemos. Eh, Qué tipos de cosas o de, de algoritmo en este caso o de límites agregamos a nuestro a nuestro robot eh, va por el lado de eh, conocimiento eh, previo donde, por ejemplo, ah. uno puede incluirle, por ejemplo, eh, límites donde el robot no pueda, por ejemplo, entrar o acciones que no pueda desarrollar. ahora este problema, o, sea, o este, este, este límites que le agregamos al robot, tiene un problema que conversábamos antes de qué pasa cuando ahora lo ponemos en, en estas situaciones donde esos límites ya no tienen tanto sentido. Donde va a haber un momento que realmente tiene que a, a, a hacer una acción que no estaba, no estaba preconcebida. Y esa es una de las,
0: de las tareas hay de... Hay un riesgo, hay un riesgo en el fondo. Que es lo que sí. menciona también Alejandra.
1: Y hay las tareas... La, eh, la, la forma de seguir aprendiendo en ese, en ese, en ese aspecto cuando ocurren esta, esta, estas situaciones es, eh, por un lado, eh, hacer los robots que sean robustos a, esta, sí. a este tipo de, de acciones nuevas eh, o que sean también eh, confiables, que podamos saber cuál va a ser su acción en estos casos eh, que todavía no, no conocemos, ponerle algunos tipos de, de, de límites a, lo, a las acciones que hacen. Pero es una pregunta, un problema abierto todavía.
0: Un problema abierto. Hoy, y es súper, súper relevante también, yo me imagino, eh, Simón, en el caso de aplicaciones que ahora estamos viendo a poco a poco, cada vez más masiva por ejemplo, los vehículos no tripulados, claro, porque hay un proceso en el cual lo, el sistema de abordo tiene que ir aprendiendo, en base a la, a la experiencia, pero por otro lado, tiene que mantener el sistema que esté aprendiendo siempre, y va a pasar que de repente tiene interrupciones, de repente hay algo, un accidente lo que sea, y ¿qué, qué pasa, digamos, eh, con, el, sí. con el control ahí, ¿cierto? Sí,
1: generalmente en estos, estos sistemas eh, aprenden a través de interacciones o de ejemplos claro. que se le han dado, y podemos tener una cantidad X predefinida, podemos tener un, un número grande de datos, que es uno de los límites del, del Machine Learning ahora del aprendizaje claro. automático, eh, pero nunca vamos a tener todas las opciones, y, y ahí es donde está el, claro. el problema, el poder generar este tipo, de, claro, este tipo de, de, de eventos que, que son poco difíciles de predecir. Eh, por ejemplo, hay, hay, un, hay una foto muy, muy simpática de un robot, de, uno, de estos robots autónomos, eh, de, de estos autos que se manejan solos, eh, donde un, está detenido porque ve que al frente de él hay un signo pare, lo que es obvio, ¿no? Es algo que nosotros quisiéramos <risa> darle. Ah, claro, está bien. Está bien. Disco pare está dentro de una camioneta de una gente que va a trabajar a instalar discos pare ah, en otro lado. Ah, muy bueno. Ese tipo de eventos son muy difíciles de predecir. Y ese es uno de los problemas que tenemos en, en, en aprendizaje automático. ¿Cómo generamos estos estos esto, eh, eventos que ocurren muy poco? Que son lo, los eventos de la frecuencia que llegan como en la cola, que pasa una vez sí. a mil o un sí, millón.
0: exacto. Exacto. Oye, un poquito antes, me no había saltado de Hugo Cepes, y ¿eh? esto está relacionado con, con un tema eh, bien, bien fanandulero eh, de nuestro amigo eh, Elon Musk, ¿cierto? Decía, eh, Hugo dice, ahí te lo paso en pantalla, ¿qué tan eficiente según tu punto de vista, serán los robots autónomos que Elon Musk tiene pensado comenzar a comercializar prontamente? Quitándote, um, quitándole toda la, toda la amplificación comercial que le pone eh, el sí, amigo Musk.
1: Sí. Mira, él, la idea es que él tiene, lo que quiere construir, un robot que sea como un, un sirviente, ¿no?
0: Que claro, sea un humanoide.
1: Cual, que sea, claro, humanoide, que sea un sirviente al cual tú le puedas pedir que te prepare el té, que te, pueda, que te limpie la casa, etcétera. Eh, como idea, es algo que no solo eh, Elon Musk está tratando de hacer, sino que claro, eh, sí. busca, se busca, se tiene como idea general de llegar a ese, a ese punto de... En, en varios eh, eh, laboratorios de, de robótica. Ahora, eh, ¿qué pasa? Que todavía estamos muy lejos de eso, en el sentido de que eh, sigue siendo muy complejo el interactuar en el ambiente de una casa. En la casa tú te pillas, no solo lo que hablábamos al principio, de los muebles están en otra posición, te pillas eh, otra gente, te pillas quizás niños, bebés, te puedes pillar animales, etcétera, y claro. todo eso hace que el, el, la interacción que haya con ellos muy compleja, muy compleja. ahora el, el, la idea de tratar de tener un robot que pueda hacer eso eh, es, sería algo que si se, se, Pero, se todavía queda mucho
0: no queda mucho tiempo eh. sí exacto hoy aquí tenemos eh, damos la bienvenida a Claudio Arancivia. y también hay una pregunta súper relevante dice se puede voy a pasar acá Ahí. Se puede aplicar dicha autonomía a sistemas de enjambre, por ejemplo, enjambre de drones, para ser utilizado, por ejemplo, para búsqueda y rescate en casos de desastres naturales. Desastre natural, quizá, es una de las aplicaciones eh, más ¿Sí? sensibles, en el fondo, más, más interesante también que hay a nivel mundial. ¿verdad?
1: Bueno, eh, de hecho, hay proyectos donde se ocupan este, eh, enjambre de drones o también drones eh, eh, únicos, eh, uno solo, donde eh, tratan de. Um, eh, peinar una zona donde por ejemplo están buscando gente que está perdida eh, y con temas de, eh, de edición computacional, eh, tener una alarma que se gatilla y diga aquí probablemente puede haber una persona, entonces vamos a, a ver allá Exacto. Eh, una de las cosas que se usa se usa también por ejemplo para eh, descubrir dónde hay eh, si hay una, una apertura, en, por ejemplo una empresa donde se traje con gas, eh, si es que está escapándose de algún lado eh, y esto ah, se va ¿Dónde hay peligro? Sí y, y, ¿Y de dónde viene esta, dónde está el, el hoyito donde se está escapando el gas? Eh, entonces con un modelo computacional se pueden hacer algunas medidas en este, en este espacio tridimensional y claro. eh, tener una probabilidad de dónde esté el la fuga claro eh,
0: claro
1: y en el caso de rescate, eh, por ejemplo, eh, o en el caso chileno, por ejemplo, que una mina que colapse, o hemos visto casos ah, internacionales como claro. Fukushima cuando la eh, explotó, eh, se han intentado enviar eh, robots, eh, eh, se intentó con Fukushima y fracasó. Mm, eh, básicamente por lo, lo que estamos conversando ahora, que lo que al final termina eh, interviniendo o interactuando el robot con el, con el ambiente, es muy distinto para lo cual fue programado.
0: Diseñado, claro, exacto, inicialmente. Digamos.
1: Entonces, ahí es cuando entra esta idea de adaptarnos y seguir aprendiendo mientras estamos eh, desplegados eh, realizando
0: la tarea. Sí, oye, eso me, eso me, eso me recuerda a esta distinción que estás haciendo eh, y esta, esta bajada, bajada la tierra que estás haciendo. Simón Recuerda que a veces toda esta eh, múltiples publicidad que aparece, que prácticamente los robots nos van a Digamos, nos van a controlar y, y, y aparecen los terminators, etcétera, etcétera. Y yo me que incluso hay unos memes dando vueltas que es lo que la gente se imagina y en la realidad, un robot recién con una camarita detectando si una foto es un gato o no es un gato. Entonces, entonces no está tan alejado de la realidad. Digamos.
1: Claro, ese. Eh, yo lo veo por una parte, eh, es, en la práctica sí, estamos muy lejos de eh, poder eh, que venga una máquina que sea consciente, todavía ni siquiera. Eh, Todavía las, las, los filósofos que hablan de, del cerebro y que estudian el cerebro y, de, y del comportamiento humano, todavía no hay una idea eh, concreta o final donde sepamos qué es lo que es la conciencia. Entonces, mucho más difícil es hablar sobre la conciencia en, en un robot. Ahora, un robot que tenga o no tenga conciencia, pero que sea capaz de eh, ejecutar tareas complejas, en las cuales tenga sí. eh, el conocimiento, este modelo del que hablábamos antes, para entender la idiosincrasia compleja de los seres humanos, falta, falta mucho. Falta Ahora, mucho eh, o, no, ¿o no puede llegar? Yo estoy en el lado de que pienso que puede llegar, que no veo ningún tipo de obstáculo para tener sí. un sistema sí. computacional que sea capaz de tener eh, las capacidades eh, cognitivas que tiene un sistema biológico como, como nuestro Exacto. cerebro.
0: Exacto. Oye, eh, vamos a donde otro, a que nos dejó el nombre, sí. Pero otro, otro nuestro auditorio aquí dice, eh, hola, te voy a pasar acá, ahí está. Hola, existe el robot Da Vinci, eh, que yo me imagino que en el ámbito de la, de la salud. ¿Cómo creen que evolucionarían estos robots médicos, exactamente? ¿Y cómo se ve la salud en general en este aspecto? Digamos? No sé si tú has podido verlo. Sí, es una, lo, lo, los robots en eh, medicina es una
1: aplicación muy, muy interesante. Eh, el robot Da Vinci es un robot muy eh, específico en el sentido de que es capaz de hacer movimientos eh, con mucha, mucha definición. De precisión. y de precisión. Exacto, de precisión. Pueden operar a niveles que el doctor humano eh, no puede hacerlo eh, claro. es, Tiene esa capacidad de hacer eso. Ahora, todo esto es limitado en el sentido que operar eh, para que el robot funcione bien, el tiene, tiene estas restricciones, por ejemplo, de que donde tiene que cortar, por ejemplo, hacer una incisión, esa parte tiene que estar eh, eh, lo más eh, retenida posible, que no se mueva, por ejemplo. Eh, él no, es, no, es, no está todavía capacitado, por ejemplo, para hacer una, una cirugía donde requiera ir adaptándose a qué es lo que está pasando. Eh, lo que sí puede hacer con mucha precisión es hacer un corte preciso en un lugar que Ajá. es de mucha ayuda, pero no soluciona... No puedes reemplazarlo por un doctor.
0: Ahora, claro. cuando uno Importante con... comenta que estás haciendo, porque, boom, porque un poco bajar la, digamos, las expectativas también, digamos, de digamos, las personas en el mundo en general.
1: Ahora, cuando hemos conversado con, con, con doctores, con médicos, de qué les gustaría que les ayudara la, la robótica, uh -huh. eh, nos dicen que les encantaría tener un tercer brazo. Entonces, ya. Eh, que, por ejemplo, están cortando y necesitan limpiar un poco, no sé, un espacio para poder seguir, continuando su operación. Ellos tienen la imaginación que con un tercer brazo podrían eh, eh, mm. mover. Ahora, ¿en qué, ¿en qué estamos en esta etapa? Eh, estoy trabajando en un proyecto muy parecido a esta idea de tener un tercer eh, brazo robótico eh, eh, que pueda tener como estas esta ideas más generales, un proyecto que tuvimos en la Universidad de Inburgo y eh, el nivel de lo que estamos recién haciendo, que tenemos que hacerlo bien antes para mm. pasar mm. al siguiente nivel, es de recién tener la capacidad, por ejemplo, de pelar una naranja. Claro, claro. O sea, el caso de uso de nosotros para demostrar que estamos avanzando no, era si podíamos con, de forma autónoma pelar una naranja. Y aún así, es un, en ese nivel, que tu naranja... Era complicado. No, no tienes separado no, nada que te ofusque la visión, etc. Ya es un, ya es un problema que es el que está en es el límite de, de, de este, de este tipo de tecnología.
0: Qué interesante. Oye, vamos, aquí, vamos a saludar a Magdalena Silva, que tiene también una, una pregunta. Magdalena dice, eh, aquí es interesante porque va al lado más ético, digamos. ¿Creen ustedes que un robot puede atribuirse un valor bioético complejo? ¿Cómo es la autonomía en ese sentido, yo me imagino? Hay un tema ético también importante, ¿cierto? Um, ¿qué, ¿Qué es lo que vendría siendo un valor bioético? Me imagino si las decisiones que se toman, digamos, eh, son, son, son éticas, digamos. Son, digamos tienen, okay. tienen eh, impacto positivo en lo humano cuando el robot está realizando alguna acción que imagino bueno que en el caso de el caso que estamos hablando recién en el caso de cómo se llama el robot eh, da Vinci claro uno espera que todas las acciones sean 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 lo más ética posible obviamente pero hay casos que a lo mejor hay riesgos esto está relacionado con
1: entendiendo la pregunta sobre eh, la ética que tiene estos robots autónomos eh, es un problema que eh, Está entrando a la discusión, pero es parecido a la idea de que esto va a ser necesario va a ser, eh, eh, vamos a necesitarlo en la práctica, en, todavía no, en años más, eh, décadas quizás, pero sí si es una discusión que se está empezando a tener ahora. Eh, ¿qué, es lo que, mm. ¿Qué es lo que va a ser una respuesta ética en el, eh, del comportamiento de un robot autónomo? Por ejemplo, eh, estos autos que se manejan solos, eh, en caso de de estar en una posición donde tenga que decidir entre eh, la vida de la persona que está, del chofer, o de la gente que está transitando, cuál es la, la, la solución ética que va a haber. Y estamos ahora conversando, la gente como nosotros, como roboticistas, estamos entrando a tener conversaciones con filósofos y, y además con gente que genera leyes, porque esto se va a tener que transformar en una ley.
0: Y regulaciones, exacto.
1: Sí. Y ahí existe todo un nivel de... Eh, eh, accountability, de dar quién es la responsabilidad de... de, de, de... A eso iba, la
0: responsabilidad. Sí.
1: Y, y esto tiene varios niveles y depende obviamente de la aplicación que se quiera. Eh, se puede tener el nivel de eh, responsabilidad de, por ejemplo, quién fue, en este caso, quién dio los datos al sistema, los datos han sido bien curados o no, eh, la, el tipo de simulación que se hizo para trabajar, y después sobre eso, eh, la planificación del robot. Cómo él toma las decisiones de alto nivel, cuáles son las los, los características que lo hacen tomar. Ahora, el problema es que con... Eh, eh, no lo hemos tocado, pero eh, en la, la tecnología actual que nos da los mejores resultados es el deep learning, el aprendizaje profundo, donde tú claro. tienes una red neuronal que es una función matemática, pero puede tener millones de parámetros. Y ahora, estos son los sistemas que funcionan mejor cuando solo lo medimos del lado de la eficiencia. O sea, el robot claro. que lo hacemos caminar por la escalera más rápido y con menos energía, podemos y lo podemos controlar. bien, claro pero cuando queremos saber eh, por qué tomó la decisión el robot de dar un paso en esta dirección, o tener un sistema... O ejecutar
0: que... tal acción, digamos.
1: Exacto. No. O sistemas quizás que no sean robots, pero sean autónomos todavía. Por ejemplo, un sistema que dé algún, a un banco, que le dé algún tipo de consejo al, al, a la es. persona que trabaja en el banco para dar o no claro. un préstamo, tiene que... Eh, puede, dar, puede tener la mejor respuesta, la que va a, a servir a todos, al, al cliente y a la persona. Pero está en el derecho de la persona, y se ha incluido en algunas eh, leyes, por ejemplo aquí en Europa, eh, donde la persona tiene derecho a saber cómo se tomó esa decisión. Exacto, cuando la transparencia. Claro. Exacto. Y cuando hablamos de redes neuronales con, mil, con millones de parámetros, eso no es algo que uno puede ir a ver y medirlo y verlo.
0: No es evidente, no es posible.
1: La de, la, claro. de la inteligencia artificial explicable.
0: Claro, que hay, que hay. O, otro tema que también se está trabajando mucho en el mundo en cómo, cómo podemos automáticamente explicar las decisiones que toman los sistemas de, de, de IA, que muchas veces pueden ser incluso caja, caja negra, digamos. por ejemplo, como el caso de la red que tú mencionabas, la red profunda. Oye, paso acá a una pregunta de Abelardo. Abelardo Cruz dice, en su perspectiva, ¿en cuánto tiempo? Ah, esta es una pregunta de futuro, bien interesante. ¿En cuánto tiempo habrá, o habría, para, eh, un robot igual de inteligente que un humano, wow. Es la pregunta. Es
1: eh, sí, sí. Bueno, uh,
0: primero es difícil.
1: que se, eh, se necesita
0: en realidad. Claro.
1: No. Primero es difícil medir qué es lo que hace. Qué es, cuál es la inteligencia de un humano, ¿no? Comparar, incluso entre dos humanos, comparar la inteligencia es difícil. Entonces, más encima, después compararlo, poner a este nivel de comparar un, un robot o un agente que sea. que se pueda decir que tenga una, una inteligencia igual, es algo que no, no creo que se pueda decir rápidamente probablemente si hacemos Exacto. una restricción y vemos quién puede resolver problemas matemáticos más complejos o jugar mejor fútbol como los robots de la Robocup etcétera claro. podemos llegar a eso ahora en cuánto tiempo yo he visto gente prediciendo de hace años hay muchos hay sí, muchos futuros me acuerdo cuando salieron los, los primeros traductores del inglés al ruso por ahí en los 60 donde podían sí. traducir un par de palabras o de oraciones, decían, esto en cinco años más tenemos resuelto el traducir, no eh, ahora puedo, podemos traducir completo la guerra y la paz a, a inglés. De la, Exacto. De la, y hasta el día de hoy no tenemos un sistema el cual tenga suficiente para hacerlo. Sí. Así que yo me abstengo de dar algún, 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 algo que tenga que ver con años,
0: pero no va a pasar pronto. Ya, hoy aquí tengo otro otro comentario, pero me... Me gustaría hacerle un, un pequeño matiz, porque eh, que no, eh, si puede dar el nombre al que está preguntando, porque está con nombre anónimo, seguramente está fuera del link. Dice, ¿con qué lenguaje de programación normalmente desarrollan estas investigaciones? Eh? ¿Cómo estiman el hardware para cierta capacidad requerida? etcétera etcétera. Yo el matiz que le quería dar, más que pensar en lenguaje de programación, para que lo puedan entender todo el resto de nuestros auditores, es que básicamente hay un cambio de paradigma. Hay modelos nuevos que se están aplicando, donde, donde el lenguaje de programación en la segunda, tercera, Cuántas derivadas, ¿cierto? Ahí hay, hay, hay una diferencia, ¿cierto? Sí, y justamente
1: la derivada, la palabra y clave. Eh, en los sistemas, También para, para centrarnos en, en los sistemas de aprendizaje automático, eh, o aplicados a robots o a otros agentes, sí. como este que hablábamos de, del banco, etcétera, eh, la mayoría de estos paradigmas de aprendizaje en estos agentes o robots eh, se hace a, a través de gradientes. Y quiere decir que... Eh, Hacemos un movimiento y vemos si es que esto mejoró o empeoró lo que estábamos ah, okay. haciendo seguimos okay. el gradiente hacia, hacia mejorar lo que estamos haciendo. Y hay toda una línea de eh, lenguaje de programación donde eh, uno eh, genera el modelo... Y no tiene que tomar el gradiente. El gradiente lo hace automáticamente el computador por ti. Entonces, tú ahora te dedicas a generar las arquitecturas de, lo, de estas redes neuronales, de todos estos sistemas que quieran aprender. Perfecto, ¿No? perfecto. Y eso es, es como, tú lo, como dices tú. El nombre del lenguaje varía. Hay cinco o seis lenguajes que se ocupan, pero básicamente no es tanto lo importante, sino que este paradigma de la computación baseada en estos gradientes. Eh, bien, sí. La parte del hardware de la pregunta es... Finalmente, eh, nunca es, existe, se necesita un cierto tipo de hardware para hacer un aprendizaje que, y después otro hardware para cuando uno ya tiene el robot, eh, digamos, andando en funcionamiento. Y básicamente para hacer el. el, el el, el aprendizaje se necesita lo más potente que tú puedas, eh, ojalá con eh, eh, GPUs o TPUs últimamente que, que tengan el mayor cantidad de, de, de datos de, de capacidad de, de procesamiento. De... Eh. Pero el punto no es el, el problema no es la capacidad de, 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 de desarrollar, de, de, de machacar los datos, es tener los datos. Ah, ¿Ese sí. es, el, es el problema ¿Cuánto? mayor o, o es el, la cruz, de, la cruz de este, de, del machine learning de la, del aprendizaje automático?
0: Es tener, tener disponibles los datos. Claro. Sí. Oye, oye eh, Simón, y lo otro también que está relacionado con algo que estás hablando eh, constantemente, que un poco, claro, tú, tú nos explicabas que la autonomía está dada de alguna forma, de estos, de estos robots autónomos, para la redundancia, está dada por las técnicas de aprendizaje, eh, que se aplican cosas que el robot pueda interactuar con el entorno, obviamente sin intervención humana, e incluso si el entorno está cambiando constantemente, que es, el, es uno de los problemas más, más gritantes. Pero, pero quizás eh, nuestros auditores han escuchado mucho que hay, hay muchos sistemas, especialmente los robots, que tienen modelos subyacentes basados en toda esta... Cosas que son bastante antiguas en realidad, ahora de, de, de redes neuronales, pero hay otros modelos. De, de, hecho, de hecho, tú me comentabas antes que están trabajando en otro que más que modelos, un cambio de paradigma, que es lo que se llama la robótica evolutiva. Tiene bastante que ver con la evolución, para que tú le explicaras a nuestros auditores qué es lo que estás haciendo ahí, tú. Sí, bueno, qué es diferente el, el otro.
1: Exactamente, sí, Yo, es, un, es un paradigma de aprendizaje en los robots, donde por un lado tenemos estos basados en gradientes, el, el aprendizaje no supervisado, el reinforcement learning, el no supervisado, etcétera, generalmente tienden a, a seguir esta idea de que existe eh, un cambio gradual que nos lleva hacia el óptimo, claro. exactamente. Eh, eh, en cambio, en esta idea de eh, programación evolutiva, o, algoritmos genéticos o computación evolutiva, la idea es que siguiendo, partiendo de la idea de la evolución natural, donde eh, dos individuos generan un nuevo individuo y toma, este nuevo individuo toma características de los dos, más algunas mutaciones, mutaciones eh, al azar, eh, se ha pasado esta idea a cómo eh, generamos eh, controladores para los robots, programas que nos que digan al robot qué es lo que tiene que hacer. Y cuál es la gracia que tiene este, este sistema, es que ahora no dependemos de, de este gradiente y podemos básicamente saltar a través de las soluciones y eh, en vez de, eh, podemos eh, eh, solucionar un problema que hay en, esto, en estos sistemas de gradiente que generalmente se pueden quedar eh, atorados en un óptimo local. El sistema claro. cree que llegó al mejor puesto, posición posible. es llegó a la
0: solución, pero no es la solución que andaba esperando. ¿verdad? Exacto, porque
1: en este, este mapa, en este campo, en la solución está concentrada y no, no puede escapar hacia donde hay otras soluciones mejores. Entonces, con este, este, este tipo de evolución, eh, eh, evo computación evolutiva no tenemos ese problema, entre otras características importantes. Y eh, nos ha dado eh, eh, capacidad... Eh, nos ha dado resultados que han eh, sido eh, iguales y en algunos casos mejores que robots que han sido programados con estas otras eh, eh, paradigmas de digamos, tradicionales, pero pensando también que le, la, la evolución computa computacional viene incluso antes de esto de los 60, pero. Eh, viene mucho más. Retomando... Antes, claro, exacto. No. Y ahora lo que, lo que ha dado un gran impulso a, a esta computación de evolución, evolutiva. Eh, en robótica, es una nueva familia de algoritmos que es eh, se llama en inglés quality diversity eh, diversidad eh, de calidad por decirlo eh, eh, donde en vez de obtener un solo óptimo, obtenemos varios óptimos ¿qué quiere decir óptimo en esta idea ah, de los robots? Sí. Robot que Necesitamos que hagan una tarea, pero en vez de hacerla de una forma, la pueden generar de distintas formas. Pueden resolver el mismo problema. Todos tienen, por ejemplo, que caminar, pero llegar de diferente a. diferentes formas, alternativas. Sí. sí. Y algunas van a permitirle quizás ser más rápido, otros más lento, unos tener eh, mayor energía, y, sí, eh, gastar menos energía. ¿Cuál ha sido la, el gran aporte de este tipo de algoritmos? Es que. Es el tener precomputadas y guardadas en, en, en la memoria del robot todo esta, este tipo de formas de, de, de ejecutar las acciones eh, permite adaptarse mucho más rápido que si tuviera que aprender sobre la marcha nuevamente o aprender Exacto. una nueva no. forma. Ahora, en vez de mucho más de, eficiente, de, de, la va a buscar en su memoria y la claro. ejecuta. Entonces, con esto, la aplicación es que que más eh, eh, se usa este tipo de, de, de aprendizaje, ha sido para eh, recuperación de robots. En el caso, no es de ir a buscar qué sino que pasa cuando el robot, por ejemplo, pierde una pierna. Estamos hablando de un robot como el Spot, este, que es como este perro. ¿Qué pasa cuando pierde una pierna? Eh, todos los controles que él había aprendido antes, en forma tradicional, ya no funcionan. Ha cambiado su morfología, cambió su este modelo. Ahora mover un, una pata del robot ya va a tener un, distinto, un, un resultado distinto del que claro. él aprendió durante, durante el, el entrenamiento. Claro. Y ahora, con, eh, eh, haciendo uso de estas formas distintas de, de poder resolver la misma tarea, podemos buscar entre esas, entre esas soluciones alternativas y adaptar rápidamente a que el robot vuelva a ser operativo.
0: Oye, Simón, y un poco para pa, pa aclarar un poco a nuestro auditorio ahí, eh, está, tú hablabas aquí de un enfoque evolutivo, ¿tú, basado en evolución natural, ¿cierto? en contraposición a lo que haya, había, había, eh, ha existido y existe en el día de hoy. Digamos. Entonces, básicamente, para pa aclarar ahí, porque lo que existe hasta el día de hoy, básicamente, en general, porque hay muchos, muchos, muchos métodos, pero los que están basados en lo que la gente más escucha, que es las redes neuronales artificiales, ¿eh? básicamente se, se basa en la idea que tú tienes eh, ejemplos le pasas a un modelo, y el modelo tiene que aprender a ajustarse, ajustar estos parámetros que decía tú, para finalmente realizar la acción. En contraposición, los modelos evolutivos no tienen estos ejemplos. Lo que hacen es parten de cero, en el fondo. O sea, uh -huh. ellos parten generando sus soluciones, ¿cierto? Para que nos cuente un poquito más ahí, porque eso es bastante poderoso como paradigma. Claro. Eh, en general,
1: ¿cómo funcionan estos algoritmos? Tú tienes una tarea y tienes una función que te va a decir qué también hiciste la tarea eh, una vez de... De, de ejecutarla. Por ejemplo, le das 10 segundos para que el robot claro. se Exacto. mueva en alguna posición, por ejemplo. Y puede ser tu tarea, claro. eh, la función puede ser eh, la posición final del robot respecto a la posición que tú querías que realmente caminara. O la velocidad que tú querías que el robot tuviera. O agarrar un objeto, ponerlo en el aire. Claro. Esa es la función que te, que te dice qué tan lejos está. Entonces, tú inicialmente no, no tienes muchas ideas de cómo eh, solucionar este problema, pero Digo, tienes que resolverlo, algún...
0: en el fondo. Exactamente. Claro. Exactamente.
1: Pero lo que puedes tener es eh, eh, estos robots o individuos que tienen esta jerga computacional evolutiva, son que eh, inicialmente no, no hacen nada muy óptimo, pero tienes cientos de ellos, y de ellos, uno o dos de ellos probablemente va a, tener, va a ser un poquito mejor que los otros. Y tú agarras el, los, el tope de ellos, los 3, 5, 10, 20 de ellos, y descartas todos los demás, que son muchos. Entonces, generalmente te quedas como, como un 1% de, esto, de estos agentes. Y tú aérea los recombinas entre ellos y los modificas. Claro, con, los mezclas. Sí. Y lo vuelves a, a ejecutar o lo vuelves a evaluar en la tarea que tenían que hacer y vuelves a medir. Okay. ¿Cuál es el robot que mejor, eh, mejor lo hizo ahora? De, de estos mil de miles de robots, descartas todo y te quedas con los mejores. Entonces, esto hace un proceso eh, de. De bootstrap, en el sentido que de, de un, un paso a la vez va ayudando al siguiente paso, Perfecto. y tú te vas quedando con los mejores eh, eh, individuos, hasta que al final la, llegas a un óptimo. Las mejores soluciones, en
0: el fondo. Las claro.
1: mejores soluciones. Llegas a un óptimo donde ya encontraste que ya cualquier mutuación, cualquier combinación que tú hagas no te mejora eh, el, eh, la evaluación. Entonces ya tú ya sabes que terminaste y ese es el, 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 el
0: individuo o que O sea, tú... de alguna forma esto te evitaría, te evitaría entonces la dependencia de tanto dato de ejemplo para que el robot pueda operar, ¿cierto? Eh, porque sí, porque, pero, porque está, está partiendo de cero.
1: Está partiendo de cero, Oye, hay sí. Un,
0: algún, algún, bueno, claro.
1: en robótica, básicamente los datos vienen de la simulaciones. Eh, claro. En la mayoría de las veces, existen otros paradigmas donde quizás la información, los datos de cómo controlar, cómo resolver una aplicación o un problema, vengan dados por una persona que lo hizo y después el robot tiene que mirar a la pantalla y, y ver qué es lo que movió, cómo eso se relaciona con su propia configuración y, y tratar de, de aprender. Pero en general, en robótica eh, tenemos, usamos simuladores eh, y en evolución computacional también usamos simuladores y necesitamos, este proceso de evolución es, es no es tan rápido, no es tan lento, no es tan óptimo. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cómo es la eficiencia? Sí. Eh, comparado con, con los otros modelos actuales como eh, reinforcement learning, eh, donde, sí, por claro. donde se, se sigue este gradiente que yo te digo, eh, el, el nivel de evaluación es similar. Perfecto. El, el tiempo que se requiere. Ahora, ¿qué es lo que nosotros eh, proponemos aquí? Que los resultados que tenemos nos da cosas que no nos dan estos otros sistemas que nos dan esta diversidad de comportamiento, ah, y perfecto. hay lugares y hay soluciones que, eh, que hemos encontrado que son mejores porque logramos escapar de estos óptimos que el, los otros no son capaces de, de escapar.
0: O sea, desde ese punto de vista entonces, Simón, el, los robots autónomos que ocupan este tipo de paradigma más evolutivo comparado al que ahora está en boga, robots autónomos que ocupan paradigmas más basados en redes neuronales y todo esto este tipo de esquemas ¿eh? entonces eh, tienen la capacidad de generar soluciones más creativas entonces en el fondo sí. porque parten de sí. cero o sea, combinan sí. cosas que a lo mejor a nadie sí. se le había ocurrido pero. o no exactamente sí. Sí, sí
1: es una de las gracias que tiene este, este, este sistema justamente que genera estas esta soluciones que por ejemplo tú puedes combinar eh, no sé un, un caminar rápido con un caminar lento pero no quiere decir que lo que te va a salir te va a salir, a, te va a salir un caminar intermedio te puede salir otra cosa muy distinta y tienes que ah, evaluarlo. Claro. Ahora, este, al, al, al igual que eh, aprendizaje por refuerzo, eh, no está atado al tipo de implementación que tú quieras del modelo. Entonces tú Perfecto. puedes usar modelos simples sí. eh, o puedes usar más complejos como las redes neuronales. Entonces, en ese sentido son los dos independientes del, del, del tipo de, de modelo. Uy.
0: Pero la forma Perfecto, de llegar es diferente. Perfecto. Digamos, la forma de llegar es diferente, claro. Oye, ahora, eh, un poco eso me, eso me lleva a otro punto, Simón. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora pensando en otro tipo de aplicación un poquito más extrema? Por ejemplo, las eh, la misiones espaciales robotizadas, ¿no? que en el cual yo te escuchaba y tú hablabas mucho del tema del entrenamiento, la eficiencia, acá, cuando estás probando, cuando, cuando estás simulando. Pero claro, cuando estamos enviando robots, ¿cierto? O misiones robotizadas, no tripuladas, entonces... ¿Qué pasa ahí con el tema de, de, de la preparación de los robots, del entrenamiento propiamente tratan los modelos? Porque yo creo que ahí tienen que haber un montón de desafíos, porque te vas a encontrar en un ambiente, obviamente, que lo puede, lo puede haber simulado, claramente, pero que eh, es diametralmente diferente al que estaba en la Tierra, digamos. incluso con condiciones sí. físicas diferentes. Digamos,
1: ¿sí? ese, ese ejemplo es uno de los más extremos, donde un robot que no es capaz de adaptarse eh, y de seguir aprendiendo, no va a poder eh, funcionar, no va a llegar muy lejos, por decirlo.
0: O sea, murió, eh, murió
1: ahí. Pasó con el un, un rover que enviaron a Marte, eh, sí. donde se quedó atascado. Y las opciones, que comandos que se podían mandar desde acá eran los mismos y lo intentaron. Eh, claro. Pero luego no tenía una forma de él mismo de intentar cosas en, en de su capaz. lugar, de, 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 claro, de ver, de reconocer qué es lo que puede ser el problema que tengo y empezar a probar cosas nuevas. No tenía ninguna forma de, de aprender y de adaptar. Y confiaban, o la gente que lo mandó en ese momento, confiaba que ellos controlándolo desde acá iba a ser suficiente. Y en este caso, teniendo acceso, no fue teniendo un humano que puede decir, no fue suficiente. Entonces, cuando el robot es, es completamente autónomo, este tipo de sistemas se hacen eh, mucho más eh, necesarios. En este caso, como el que pones tú. Claro.
0: Por ejemplo, vete con un buen punto interesante, Simón. En el caso de estas misiones espaciales, y que claro, obviamente requiere autonomía para el robot cuando está en el destino en el caso que mencionaba el problema que tuvo la agencia espacial, con, por ejemplo, con un enfoque más evolutivo de robótica, ¿te puede haber resuelto mejor? Pues, digo yo, por el hecho que además el robot puede generar más diversidad en las soluciones, o en realidad hubiera estado estancado igual.
1: Eso, eso sí. nos hubiera encantado nosotros probar Ay, y haber no. nosotros tenido el control de ese robot, eh, le claro. podríamos haber tenido, usado nuestros sistemas de adaptación. Eh, obviamente no sé lo que hubiera pasado, no lo, no lo pudimos probar, pero tendríamos la herramienta para Intentar eh, comportamiento que sabíamos que de alguna forma, eh, eh, de tantos comportamientos que tenemos y tan diversos, podríamos, con alta probabilidad, esa es la esperanza o eso es lo que hemos visto nosotros en los resultados que hemos tenido, de poder recuperarse, de, por ejemplo, de quedar atascado. Lo hemos visto, lo hemos hecho con robots, eh, acá donde te decía que les, les falta una pierna y el robot puede seguir caminando, por ejemplo.
0: perdón, se me interrumpió el video ahí. Ahora, que tú me decía que con la vienda que puedes seguir caminando
1: sí, es una de las eh, adaptaciones que hemos logrado con este tipo de algoritmos donde eh, tenemos esta, este archivo lleno de distintos comportamientos donde ahora el problema es encontrar cuál de todos uh -huh. estos comportamientos es el que nos sirve en esta nueva realidad donde nuestro modelo ya no sirve y ese, hay unas cuántas tipos de eh, algoritmos bastante inteligentes de la gente que los diseñó, que han logrado eh, generar, eh, volver a robots que han perdido la movilidad en cinco o seis eh, pruebas y errores.
0: Perfecto. Lo cual Perfecto. es bastante rápido en robótica. Qué interesante. Oye, Simón, y ahora pensando un poco más lo, en lo que se viene a futuro, en términos de la robótica autónoma, digamos, en el mundo en general, ¿para dónde va el tema? ¿Cuáles son los principales desafíos que, digamos, que... ¿Qué tú esperarías ver, digamos, que están abordando en el mundo en general, a partir de lo que tú estás haciendo ahí en el laboratorio? ¿eh? Um,
1: sí, ¿Qué bueno. Se ve, eh, yo creo que a, de a poco estamos logrando sacar a los robots del de, laboratorio. Muy ah, eh, de a poco, poco lo punto. estamos logrando. Eh, yo creo que, eh, tú bueno, tú hablabas del rumba que es básicamente el único claro. robot que uno puede ir a comprar ahí a, a la tienda de, <risa> al, al mall, ¿no? Claro, Pero, exacto. De a poco eh, van a empezar a salir eh, estos robots eh, de cuatro patas, tipo robot, los cuádruped, eh, que son capaces tipo lo de... Lo de...
0: de Boston Dynamics, por ejemplo. Ya se sí. está sacando algunos. Aunque caro, ¿verdad?
1: Eh, sí, porque los avances en, esto, en ese tipo de robot
0: van, eh, van
1: de la mano, por un lado, por eh, el tipo de control que ya están siendo un poco más robustos. Ya podemos ver robots que suben escaleras, quizás ya no se caen, o si se caen, se alcanzan a levantar, etc. Eh, y por el otro lado, Exacto. los precios de los robots han bajado mucho. Eh, ah, es un hace, buen punto. Hace cinco años eh, comprar este robot Spot era inalcanzable, incluso para universidades grandes como, como la que estoy yo. Pero ahora... Eh, laboratorios podemos conseguir robots de excelente factura, voy a decirlo, que son bastante robustos físicamente, eh, por un precio que comparado al de un auto, y ni siquiera un auto de alta gama. ¿ya?
0: Y ahora... O sea, más accesible, y, definitivamente.
1: Definitivamente. Ahora, y se están acercando a precios accesibles para poder tenerlo en los, en los hogares. ¿sí? Y, entonces, ese, ese tipo de robot, yo creo que, por un lado, para el hogar todavía no tienen el uso. No tenemos todavía eh, algo que lo permita, que, que realmente vaya a servir de algo más que para un juguete. Pero sí en la industria es donde se van a empezar a ver esto, estos robots. Ya hay en algunas eh, eh, represas eh, en Finlandia donde están, son bastante remotas estas represas y han reemplazado a los, a los, a los, a los operator, operadores con eh, robots que están dando vueltas alrededor de esta, de esta industria, de esta empresa y van revisando, tienen unas cámaras y pueden reaccionar a, a alguno de, de estos, de si ven alguna fuga, qué sé yo. Ahora, esos robots por el momento están sirviendo para hacer vigilancia. El siguiente paso Exacto. viene ponerle una, una mano encima al robot, un brazo, donde va a ser un capaz de modificar un poco exactamente el ambiente. El ambiente. eso yo creo que es lo que vamos a
0: empezar a ver eh, próximamente. Y un, ¿eh? y un poco también, Simón, lo que pasa. De cuerda, eh, cuando justamente se hicieron populares robots de rescate, porque claramente había situaciones, y todavía me acuerdo, creo que la especialista de apellido Murphy, que es un profesor que aparece de Florida, y que puso robots de rescate porque claramente los humanos no podían llegar ahí, digamos, el costo era alto, además, costo que se, además que se derrumbara de nuevo. Claro, y ahí se empezó, yo me acuerdo, a en generar más necesidades, más capacidad de los robots porque fueran más autónomos y que, fueran, eh, que tuvieran más acceso a, en las zonas donde evidentemente un, un humano, digamos, con mucha experiencia que tuviera, no podría acceder. Hay un tema de rescate en general que, que es súper importante, sí. bueno, ese, ese
1: es también uno de, lo, de los tipos de, ro, de, de lugares y tareas donde estos robots de cuatro patas van a ser bastante útiles. Eh, obviamente son más estables que un robot, un humanoide de solo dos. Claro. Y, claro. y y como te decía, ya este tipo de robots eh, tienen esta tecnología para eh, no, quizás no caerse, o si se caen se deparan, pero además pues sobre eso digamos,
0: claro.
1: pero no es lo único que necesitan. Necesitan también entender el ambiente donde están. Por ejemplo, si eh, en la calle es relativamente fácil, porque con un GPS tú tienes la, la posición y, y, después, y la, la ubicación la, y a, un, a un mapa... Y puedes saber dónde está. Cuando vas bajo tierra ya no tienes esta, esta, este acceso. Como en la minería, y, pero, por ejemplo.
0: Como con las máquinas que están en subterráneo,
1: Entonces la, la tecnología que se ocupa aquí es un eh, tipo de, eh, de localización eh, automática donde el robot puede aprender a, a través de sus observaciones de, de las paredes, por ejemplo, si está en un túnel o una mina, a, a generar claro. un mapa tridimensional y saber dónde está. Ahora, esta es este, 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 una parte de la robótica que ha avanzado bastante y es un problema casi resuelto, casi resuelto. Entonces, ahora tenemos la parte de la, de la locomoción uh -huh. y tenemos la parte de saber dónde estamos eh, empezando a ser resuelta empezando a poder ponerlas en, 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 en producción. En producción. Eh, todavía falta la idea de qué, la, la tercera parte que sería qué pasa una vez si se encuentra con, una, con un humano que necesita eh, ayudar. Ahí es donde todavía no hemos llegado a tener Nos manipuladores que, que, puedan, que puedan servir. Entonces, en este caso, estos robots, por el momento, eh, sirven pues, para dar eh, información y decir, mira, aquí hay un humano, o probablemente hay una persona, vengan a ver para acá, etc. Pero ese sí sería el Oye, siguiente
0: y, paso. siguiente paso. Oye, y con respecto a eso, para pa ir, pa ir terminando ya, Simón, esta, esta conversación, eh, ¿qué pasa con el caso de que, claro, porque evidentemente hay cosas donde los robots entre comillas, pueden hacer mejor que lo humano y también lo humano hay cosas que pueden hacer mejor que los robots. Entonces, a ver, eh, empieza a surgir, desde, desde hace algún tiempo, ya todo lo que es la colaboración humano-robot. ¿Qué es lo que hay al respecto ahí? ¿Cuáles cuál son los principales, qué es lo que se ve con los principales desafíos para que la colaboración humano-robot sea, sea, más, sea más masiva en el mundo? Sí, existe todo un, todo un área de investigación de esta autonomía
1: compartida, donde en un lado tú tienes el robot totalmente autónomo, y en otro lado tienes este robot que es básicamente un títere que es un humano el que lo está controlando
0: ah perfecto
1: tú tienes todos los grados de autonomía que tú le quieras dar y eh, un punto intermedio donde haya como una colaboración es una de las opciones eh, que se, que se que tienen más, eh, eh, hacen más ruido porque es, es mucho más fácil tener o más accesible tener un robot que, haga, que sea apoyado por un humano para hacer una tarea compleja Exacto. que logra que, que lo haga solo Ahora, existe como campo solo de investigación el, 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 la idea de esta, de esta autonomía compartida, y es donde, aparte de la, de, la, de la teoría, de la técnica, de estos modelos que yo te hablaba de qué va a ser el humano, que tiene que saber el robot, también está el humano, tiene que saber qué va a ser el robot, donde viene la parte de explicabilidad, y sobre claro. todo eso, sobre ese, ese, hay una capa de... Eh, de, de ¿Cuál es la, el, 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 la interacción humano-robot? Que es donde se estudia toda esta parte un poco más eh, humana del, de la interacción. Y existen eh, eh, trabajos y estudios donde tratan de eh, mejorar este tipo de, de interacción y es un, una parte como matemática formal y otra parte más como sociol sociología sobre respecto a cómo reaccionan los humanos con los robots.
0: Con los humanos, con los robots. Es súper importante lo que dice Simón, porque claro, porque generalmente mucha gente se imagina, claro, que podemos tener robots ayudándonos a hacer un montón de, de trabajos, digamos. Sí, pero generalmente en la realidad, esos robots que van a estar haciendo trabajos interesantes van a tener que estar interactuando con humanos, digamos, digamos no, es tal, no es tan extremo. De hecho, uno se puede imaginar hasta una, los robots tradicionales de una planta de ensamblaje de auto y tiene igual a los humanos teniendo control, digamos. Entonces, igual hay, hay una interacción importante futuro que va a requerir el fondo, más
1: exacto, trabajo, ¿cierto? ¿sí Exactamente. Esta interacción es requerida. Eh, yo creo que el futuro va ahí, en vez de tener estas plantas separadas. Aunque esté haciendo, por ejemplo, no te vas a poder ir de tu casa por tres horas para que el robot haga lo que tenga que hacer porque no se sabe interactuar contigo. Exacto, exacto es y, y es importante, hace un par de semanas eh, había un, un encuentro donde uno, unos brazos robóticos jugaban ajedrez y terminaron agarrándole el dedo a un niño, y, y, <risa>
0: hicieron,
1: y ese tipo de claro. cosas Tienen que estar resueltas Antes de todas estas Otras cosas que, 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 Como de, de
0: Terminator y todas esas cosas claro, Hay cosas pasando. mucho más básicas Mucho más básicas en la interacción humano Humano-robote Súper sí. interesante Súper interesante, Simón Ya estamos en la hora ya, así que eh, Te agradezco, Simón, por la Por, por, por toda la conversación, también la Agradezco lo, a los auditores ahí que han estado dejando comentarios algunas, eh, y las preguntas, eh, como siempre, bien interesantes. Y, ta, y también te quería dar un, un segundo ahí, eh, Simón, porque para que la gente sepa también, Simón acostumbraba a tener un programa de difusión, pero que se transmitía vía podcast para que invite, si quiere, a, a nuestros auditores. Sí, sí.
1: Bueno, muchas gracias, John, por la invitación. Estuvo súper entretenida la conversación. Las preguntas también. Me quedo con ganas de que hubiera durado más el programa y hubiéramos podido... Y ya,
0: ya estamos invitados de nuevo, entonces. Vamos a invitar para que sigamos conversando esto, porque da para mucho, perfecto. da para mucho. Y las preguntas
1: ahí las voy a revisar, las que quedaron en el tintero. y que muchas gracias a la gente que, que ha estado y que ha enviado... Por supuesto. Pregunta. Y sí, eh, para la gente que esté interesada en estos temas, eh, tengo un podcast eh, en Spotify, se encuentra ahí en Apple, Spotify, Apple podcast no sé, la, la Spotify de Apple, eh, que se llama Escuchay, y pueden escuchay, acceder a... Escuchay,
0: de, de de Artificial Intelligence
1: eh, y en la página web, escuchay.com es donde pueden acceder a todos los, los capítulos también, y es un programa donde hablamos de temas como este eh, hemos hablado de los tipos de aprendizaje hemos hablado de Perfecto. los robots, de la ética, etc y eh, junto a mi amigo, el doctor Diego Arenas que ahora está trabajando en, en Alemania, que es un experto en ciencia de datos, también tocamos ese tipo de, de, de mm -hmm. puntos. Ahí. Así que, eh, quedan invitados a, a, a ir al podcast. Quedan todos invitados a que
0: participen y, y vayan a escuchar el podcast de Escuchai, que, que tiene un, tiene un tejo de, de... una palabra en chileno, y además el hay al final. De, <risa> así es. De, típico, digamos. Oye, eh, muchas gracias, Simón. Así que quedan todos también invitados a... Al podcast que tiene Simón con otro especialista. Así que muchas gracias. Y bueno, como de costumbre, al resto eh, nos vemos en, en dos semanas más, ¿cierto? En otro interesante programa en vivo de inteligencia artificial eh, a Manzana, con otro también eh, interesante invitado. Y quizás también vamos a tener a Simón en otro programa más adelante, ya para que sigamos hablando de estos temas que son bastante, bastante interesantes, digamos. Y nos permite, como decía bien por ahí en el chat, nos permite eh, ver el futuro, digamos, y, y tener una. Tenemos una visión más allá que del día a día, digamos. Así que súper interesante. Gracias, Simón. Y gracias al resto también. Y nos vemos en 15 días más. Saludo y buen día.